0: Yaşaya 10. bölüm 1 ve 2. ayetler der ki, Yoksullardan adaleti esirgemek, halkımın düşkünlerinin hakkını elinden almak, dulları avlamak, öksüzlerin malını yağmalamak için haksız kararlar alanların, adil olmayan yasalar çıkaranların vay haline. Bu ayet günümüze çok uygundur. Bunun gerçekleştiğini günümüzde görmekteyiz. Çünkü mahkemelerin adalet dağıtması ve Tanrı'nın adaletini yansıtması gerekmektedir. Birçok insan yasalara karşı geliyor. İnsanlar, Yasalara karşı her türlü yola başvurmaktadır. Özgürlük düşüncesi çarpıtılmıştır. Tutuklanan her suçlunun adil bir mahkemesi yapılmalıdır ama benim ailemin ve sizin ailenizin sokaklarda huzur içerisinde dolaşabilmeleri için suçluların cezalandırılması da gerekir. Suçlu olan birçok kişi günümüz sistemlerinde salıverilmektedir. Yargılama sistemi adaletli olmalıdır. Günümüz adalet hakkında çok şey duyduğumuz bir zaman ve benim istediğimde bu. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum ki sokaklarda güvenlik içinde yürüyebilelim ve evimizde güvenlik içerisinde oturabilelim. Ülkemizin bazı bölgelerinde kadınların tek başına sokakta dolaşmaları ne yazık ki güvenli değil. Birçok yerde erkekler için bile güvenli olmadığını söyleyebilirim. Sorun nedir? Sorun yargı sistemidir. Tanrı da burada dikkatimizi buna çeker. Der ki yargılama adaleti uygulamalıdır. Tanrı şimdi fakirlerden, dullardan ve babasızlardan söz eder. Adalete ihtiyacı olanlar onlardır. Ülkemizdeki sorun da budur. Fakirlere adalet verecek kişi Tanrı'dır. Hakimler yeryüzünde Tanrı'yı temsil etmektedirler. Hakimlerin Tanrı'yı temsil ettiklerini hatırlamaları gerekir. Doktor Vernon McGee, Amerika'yı kuran kişiler hakkında harika şeylerden biri de inançlarıydı demektedir. Örneğin Thomas Jefferson, özgür düşünen biri olduğu halde kutsal kitaba karşı büyük bir saygısı vardı. Hristiyan diyebileceğimiz biri değildi ama Tanrı sözüne ve içinde söylenilenlere büyük saygı duymaktaydı. Bizler Tanrı'dan ve sözünden çok uzaklaştık ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bile hükümetler Tanrı'yı tanımazlar. Günümüzde mahkemelerde insanların ellerini kutsal kitabın üzerine koyup yemin etmeleri hiç inandırıcı değil. Çünkü... Yemin ettikleri kitabın Tanrı sözü olduğuna inanmamaktadırlar. Tanrı sözüne inanmadığınızda bir kitap ya da moda kataloğunun üzerine el koyup yemin etseniz aynı anlama gelir. Bazıları bunlara kutsal kitaba duyduklarından daha büyük saygı bile duyabilirler. Tanrı adil ilkeleri göz önünde tutmaktadır. Bu kavramdan insanoğlu uzaklaşmıştır. Birçok kişinin bu söylediklerimden dolayı beni eski kafada bulacağından eminim. Ve ben halen Tanrı sözünün yüzde yüz geçerli olduğuna yargıda inanıyorum. Yaşaya 10. bölüm 3. ayet yargı günü uzaklardan başınıza felaket geldiğinde ne yapacaksınız? Yardım için kime koşacaksınız? Servetinizi nereye saklayacaksınız diye sorar. Tanrı sorumlu yerde oturan kişilere sizlerin beni temsil etmeniz gerekiyor ve benim de sizleri yargılayacağım gün gelecektir der. Her yöneticinin, her sorumlu kişinin Tanrı'nın önünde durup, yeryüzündeki sorumluluğunu nasıl yerine getirdiği hakkında hesap vereceğini takdir etmesi gerektiğini düşünüyorum. Günümüzdeki yöneticiler, bazı suçlara karşı çok yumuşak yürekliler. Aslında zengin fakir, herkes için adaletin sağlanması gerekir. Hesap gününde adil olmayan kişiler, adil hakimin önüne çıkacaklar. Yaşaya 10. bölüm 4. ayette, Tutsaklar arasında bir köşeye sinmek, ya da savaşta ölmekten başka çareniz kalmayacak. Bütün bunlara karşın, Rabbin öfkesi dinmedi, eli hala kalkmış durumda der. Adaletin bu şekilde çarpıtılması toplumun her sınıfında görülmektedir. Bütün insanları etkiler ve bozulma, gerilemeye itmektedir. Günümüzde ahlak bakımından ne yazık ki geri adımlar atıyoruz. Asur, İsrail üzerine Tanrı'nın yargısını getirdikten sonra, kendi üzerine yargının geleceğini bilmeliydi. Şimdi bölümün tamamının anahtarına geliyoruz. Burada Tanrı, kutsal kitabın en tuhaf sözlerinden birini söyler. Ve birçok kişi bunu kabul edemez. Dostum eğer beğenmiyorsanız itiraflarınızı Tanrı'ya götürün. Çünkü bunu söyleyen odur. Yaşaya 10. bölüm 5. ayet Vay haline asur, öfkemin değneği, elindeki sopa benim gazabımdır. Bu ayet bu bölümün tamamının anahtar ayetini oluşturur. Ve Tanrı'nın bütün amacı üzerine ışık tutar. Çünkü bu ayet Tanrı'nın Asur'u kendi halkı İsrail'i cezalandırmak için bir değnek gibi kullanacağını söylemektedir. Bu şaşırtıcıdır. Tıpkı yanlış bir şey yapan çocuğunuzun poposuna vurmak için elinize bir değnek almanız gibi bir durum. Tanrı da Asur'u bir değnek olarak kullanmaktadır. Kendi halkına disiplin vermek için Asur'u kullanmıştır. Asur'un getirdiği yıkım Tanrı'nın elinin getirdiği yıkımdı. Modern insanların bunu kabul etmesi zordur. Yaşaya 10. bölüm 6. ayet Asur'u tanrısız ulusa karşı salacağım. Soyup yağma etmesi, sokaktaki çamur gibi onları çiğnemesi, öfkelendiğim halkın üzerine yürümesi için buyruk vereceğim der. Tanrı Asur'lu Senherib'i İsrail'e karşı gönderdiğini ve kuzeydeki İsrail krallığını sürgüne kendisinin gönderdiğini söyleyecek kadar ileri gider. Asur tanrının son günlerde kullanacağı kuzeydeki başka bir krallığın simgesidir. Birçok kutsal kitap yorumcusu bu ayetin Vahiy 13. bölümde sözü edilen denizden çıkan canavar olan Roma İmparatorluğunun bir yöneticisinden söz ettiğine inanmaktadır. Ben kesin konuşmayı ve bunun başka bir güç olduğunu söylemeyi iyi Tanrı'nın Yaşaya'nın zamanında kendi halkını cezalandırmak için Asur'u kullandığını unutmayalım. Tanrı günümüzde de böyle bir yöntem kullanabilir. Yaşaya 10. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ama Asur kralı bundan da kötüsünü düşünüyor. Birçok ulusun kökünü kazıyıp yok etmeyi tasarlıyor. Komutanlarımın hepsi birer kral değil mi diyor diye yazar. Asurlulara İsrail cezalandırmak için Tanrı tarafından kullanılıp kullanılmadığını sorsaydınız size herhalde gülerlerdi. Başka bir ülkenin diktatörüne Rabbin elinde değnekler olduklarını bilip bilmediklerini sorsanız kahkahalarla güleceklerdir. Bu tür konuşmaların gülünç olduğunu bu insanlar düşünürler, Asurluların kendilerine bunları yaptıranların tanrı olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu ve böyle bir şeyi de kabul edemezlerdi. Asurlular her alanda büyük zaferler kazanıyorlardı ve gururları onları gerçek durumlarına karşı kör etmişti. Kendi kuvvetlerine ve üstünlüklerine güvendiklerinden ve ne tarafa dönerlerse zaferli olduklarından kendileriyle övünmekteydiler. Günümüzde de böyle pek çok ulus lideri var ama Tanrı hepsinin üzerinde egemendir ve amacını gerçekleştirmek için onları kullanıyor olabilir. Yeşaya 10. bölüm 12. ayet Rab Sion dağına ve Yaruşilim'e karşı tasarladıklarını yapıp bitirdikten sonra şöyle diyecek. Asur kralını kibirli yüreği övüngen bakışları yüzünden cezalandıracağım. Tanrı kendi halkını cezalandırmak için Asur'u kullanmayı bitirdiğinde Asurluları yargılayıp cezalandıracaktır. Tanrının yargısından kaçamadılar. Tarih bu gerçeğe tanıklık etmektedir. Tanrı onları yargıladı. Yaşaya Tanrının yeryüzündeki bütün ulusları yönettiğini ve yargıladığını söyler. Tanrı şimdi çok anlamlı bir soru soracak. Yaşaya 10. bölüm 15. ayet. Balta kendisini kullanana karşı övünür mü? Testere kendisini kullanana karşı büyüklenir mi? Sanki değnek kendisini kaldıranı sallayabilir sopa sahibini kaldırabilirmiş gibi diyor. Ormanda bir baltayı gözünüzün önüne getirin. Ormanda yürüyorsunuz ve bir şeyin kendi omzunuzu sıvazlayıp "Kestiğim şu büyük ağaca bak." dediğini bir düşünün. Baltanın yanına yürüyor ve orada baltadan başka bir şey olmadığını da görüyorsunuz. Ağaçcık kendisinin kestiğini söylemekte de ne demek olur? Balta ağaç kesildi. Onu ben kestim diyor. Siz bunun saçma olduğunu söylersiniz. Baltayı birisinin kullanıyor olması gerekiyordu. Ve bugün de dünyanın diğer uluslarında durum böyledir. Tanrı ulusları kullanır. Günümüzde ulusların Tanrı'yı kabul etmeleri kendilerine yol gösterip kılavuzluk etmeleri için tanrıya bakmalarının bu kadar önemli olmasının nedeni de budur. Ve ulusların içerisindeki insanlar bölünmüş durumdadır. Hatta kabul etmeye yanaşmadığımız kadar fazla bir bölünmüşlük var. Bir sürü azınlık grup var. Hatta esas azınlıktaki kişi ne yazık ki Tanrı durumdadır. Tanrı azınlıkta olduğu halde. Martin Luther, Tanrı ile bir kişi çoğunluktadır demiştir. Ve eğer Tanrı ile beraberseniz çoğunluktasınız. Günümüzde bizler Tanrı'nın safında olduğumuzdan emin olmalıyız. Çünkü evreni yöneten odur. Asurlular Tanrı'nın elinde sadece birer araştılar. Büyük sıkıntı ve geride kalanların korunması ile ilgili ayetlere geldik. Şimdi büyük sıkıntı zamanındaki Yahudilerden kalanların görümünü göreceğiz. Yaşaya 10. bölüm 20. ayet. O gün İsrail'in sağ kalanları, Yakub'un kaçıp kurtulan torunları, kendilerini yok etmek isteyene değil, artık iştenlikle Rab'be, İsrail'in kutsalına dayanacaklar, diyor. Yaşaya bu ayette Asurlarla ilgili, o anki durumun ötesine, o güne bakmaya başlar. Daha önce de gördüğümüz gibi, o gün, yani büyük sıkıntı dönemiyle başlayan, Rabb'in günüdür. Yaşaya 10. bölüm 24. ayet Bu nedenle Rab... Her şeye egemen Rab şöyle diyor. Ey sen, Sion'da yaşayan halkım. Asurlular, Mısırlıların yaptığı gibi sana değnekle vurduklarında, sopalarını sana karşı kaldırdıklarında korkma. Bu Asur'a sürgüne gönderilmeyeceği hakkında Yahuda'ya verilen bir teselli sözüydü. Yaşaya 10. bölüm 27. ayette. O gün Asur'un yükü sırtınızdan, boyunduruğu boynunuzdan kalkacak. Semirdiğiniz için boyunduruk kırılacak, diyor. Burada semirdiğiniz için diye çevrilen İbranice sözcük yağdan ötürü diye de çevrilebilir. Ve şimdi o meşhur Armagedon savaşına geliyoruz. Yaşaya yine ileriye o güne işaret edecektir. Yaşaya 10. bölüm 28 ila 32. ayetler arasında. Hayat kendine saldırdılar. Mikrondan geçip ağırlıklarını Mikmas'ta bıraktılar. Geçidi aşarak Geva'da konakladılar. Rama kenti korkudan titredi. Saul'in kenti Giva'da yaşayan halk kaçıştı. Ey Gallim halkı! Sesini yükselt. Ey Laisha halkı dinle. Zavallı Anatot halkı. Madmena halkı kaçıyor. Hageyim'de yaşayanlar sığınacak yer arıyor. Düşman bugün Nov'da duracak. Siyon kentinin kurulduğu dağa Yarışilim tepesine yumruk sağlayacak, diyor. Bu peygamberliğin önemli bir parçasını oluşturur. Hepsi de Yarışlim'in kuzeyinde olan belirli coğrafi bölgelerden söz eder. soruların ve Roma ya da Rusya olduğu söylenen, gelecekteki kuzeyden gelen istilacının geldiği yolu göstermektedir. İstilacı Magok diyarından gelir. Hezekiel 38. bölüm ve 39. bölümde Magok diyarıyla ilgili net bilgiler verilmektedir. Şimdi sözü edilen yerlere dikkat edin. Hayat, Yarışlim'in yaklaşık 5 kilometre kadar kuzeyindedir. Migron ise Ayat'ın güneyindedir ve Yonatan'ın Filistlilere karşı zafer kazandığı yerdir. 1. Samuel 14. bölüme göre. Geva ve Rama, Yaruşilimin 2 kilometre kadar kuzeyindeydi. Anatot ise Yaruşilimin 1 kilometre kadar kuzeyinde yer alırdı. Peygamber Yeremia burada doğup büyümüştür. Laish Filistin'in en kuzeyinde Danoymağındadır. Madmena ki gübre yığını anlamına gelir, Yaruşilimin kuzeyindeki bir çöplüktür. Gevim büyük bir olasılıkla Yaruşilim'in kuzeyidir. Yerinin tam olarak neresi olduğu bilinmemektedir. Nov söze edilen son yerdir ve şehrin kuzeyidir. Yaruşilim'den görünür bir uzaklıkta yer alır. Bu bölüm düşmanın kuzeyden gelirken izlediği Yaruşilim'i felç eden ve yenen yolu açıkça bildirir. Yaşaya 10. bölüm 33. ayette Rab her şeye egemen Rab düşmanı dal gibi kesip korkunç güçle yere çalacak. Uzun boyları devirecek, gururları alçaltacak diyor. Tanrı işe el atıp halkını kurtarır. Ben bunun Mesih'in kendi krallığını kurmak için ikinci kez gelişinden söz ettiğine inanıyorum. Yaşaya 10. bölüm 34. ayette ise ormandaki çalılıkları baltayla keser gibi kesip devirecek onları. Lübnan güçlü olanın önünde diz çökecek diyor. Ben güçlü olanın yeryüzüne ikinci kez gelecek olan Mesih'ten söz ettiğine inanıyorum. Yeşaya 11. bölüm bize kralın kişiliği ve gücü hakkında bilgi verir. Aynı zamanda krallığın amacı ve programı da Yeşaya 11. bölümün konusunu oluşturur. 11. bölüm 7. bölümde başlamış olan ve 12. bölümde sona erecek olan peygamberliğin bir devamıdır. Hepsi de Ahaz'ın hükümranlığı sırasında verilmiş olan bu peygamberlikler bölümünde ilerleme ve gelişme kaydeder. Bundan önceki bölümlerde bir yargı zamanı, Rab İsa'nın adına büyük sıkıntı zamanı dediği bir zamanı gördük. 11. bölüm kutsal kitaptaki en büyük mesihsel peygamberliklerden birisidir. Mesih'in krallığını kurmak için gelişinden ve ne tür bir programı olacağından söz eder. 12. bölümde bu bölüm son bulacak ve krallıkta Rab'be tapınılması görülecektir. Kralın kişiliği ve gücü konu edilir 11. bölümde ve 11. bölüm 1. ayette şöyle yazar. İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak. Kökünden bir fidan meyve verecek. Yesel'in kütüğünden ya da soyundan bir filiz demesi ilginçtir. Davut'tan söz edilmemektedir burada. arada. Sözü edilen kişi Davut'un babasıdır. Davut'un soyundandır ama yaşayan neden? İşaya'nın kütüğünden der. Neden bu kütüğe uzanmaktadır? Kral soyu Davut'la başlamıştır. İşaya çiftçiydi. Beytlihem adında küçük ve uzak bir yerde yaşayan bir çobandı. İsa'nın zamanı geldiğinde Davut'un soyu yeniden çiftçilik düzeyine gelmiştir. Artık bir sarayda yetiştirilen bir prense değil marangoz dükkanında yetişen birine aitli soy. Bu yüzden Yeşaya, İşaya'nın kütüğünden çıkacağını bildirme konusunda çok dikkatli davranır. Fidan canlı bir sürgündür. Bu ayet Filiz'den söz edilen ikinci ayeti oluşturur. Ondan ilk olarak Yeşaya 4. bölüm 2. ayette söz edilmiştir. İbrancede dilimize Filiz olarak çevrilen 18 sözcük vardır. Bu Rab İsa Mesih'e verilen ünvanlardan birisidir. 53. bölümde o kurak yerdeki köktür. Büyük İbrani bilgini Delitz şöyle yazmıştır. Tarihsel gerçeklemede peygamberlik sözlerinin çağrıştırdıklarına bile dikkat etmek gerekir. Burada kullanılan şey Netzer'dir. Yani Filiz önce çok alçak gönüllü fakir bir Nasıralıydı. Matta 2. bölüm 23. ayette diyor ki oraya varınca Nasır'a denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen ona Nasır alı denecektir sözü yerine gelsin diye oldu. Mesih'in başlangıcı alçak gönüllüydü Davut'un ama Işaya'nın yaşadığı şehirlerden biri olan Beyklaim'de doğmuştu. Yaşaya 11. bölüm 2. ayette Rabbin ruhu bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu, onun üzerinde olacak diyor. Bu Rab İsa Mesih'in üzerinde olan yedi ruhtur. Bu bolluklar şunlardır. Birincisi Rabbin ruhu, ikincisi bilgelik, üçüncüsü anlayış, dördüncüsü öğüt, beşincisi güç, altıncısı bilgi, yedincisi Rab korkusudur. Kutsal kitapta yedi sayısının kusursuzluk anlamına gelmesi gerekmiyor ama ana düşünce doluluk ve bütünlüktür. Yuhanna 3. bölüm 34. ayette çünkü Tanrı ruhu ölçüyle vermezler. Bazılarımız için dipte birkaç damla var. Bazılarımız dörtte bir doluyuz. Bazılarımız yarıya kadar dolduk. Karşılaştığınız Hristiyanlardan çok azı ruhla gerçekten dolmuşlardır. Bir defasında küçük bir kız çocuğu bana, Rab beni kutsal ruhla doldur. Çok fazlasını tutamam ama epey tutabilirim diye dua etmişti. Çok az Hıristiyan her tarafından taşan bir şekilde kutsal ruhla dolu durumda. Rab İsa buna bir istisnai oluşturmaktadır. Şimdi ilk olarak Rabbin ruhu diyor, onun üzerinde olacak. Rab İsa Mesih insanlığında ruhun gücünde gönderilmiştir. Yeniden geldiğinde ruhun gücünde egemenlik sürecektir. İkinci olarak diyor ki bilgelik ruhu. Mesih bizler için bilgelik olmuştur. 1. Korintiler 1. bölüm 30. ayette. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu, der. Sizi ve beni hayatta yol göstererek götürebilecek kişi İsa Mesih'tir bizler, günümüz dünyasıyla başa çıkamıyoruz. Rab İsa Mesih bu dünyanın egemeni geliyor, onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur diyebiliyordu. Şeytan, Mesih'te hiçbir şey bulamaz ama bizler de her zaman bir şeyler bulabiliyor. Bizlerin bilgelik ruhuna ihtiyacımız var ve Rab İsa Mesih'te bilgelik ruhudur. Ve diyor ki anlayış ruh, bunun anlamı ruhsal anlayıştır. Bu kadar az sayıda Hristiyan'ın ruhsal anlayışa sahip olması gerçekten rahatsız edici. Bazı insanların belirli bir adamı sadece insansal noktaları temel alarak izleyişi beni hayrete düşürüyor. Görünüşünü ya da sesini beğeniyorlar bu insanın ve söylediklerini ya da söylediklerinin tanrı sözüne uygulanıp olmadığını hiçbir zaman tam olarak anlamadan bu kişileri izliyorlar. Hristiyanların anlayış ruhuna ihtiyacı var. Bu her zaman dua ettiğim bir konu ve bugün ona her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Kimin Rab için olduğunun, kimin olmadığının bilincinde olmalıyız. Kısa bir süre önce başka bir şehirde arabamla giderken radyoyu dinliyordum. Vaaz veren adam kalbimi bereketliyordu ama sonunda eğer parası olarak desteklenmezse artık yayın yapmaya devam etmeyeceğini söyledi. Kendi kendime bu şehirdeki insanların bu adamı destekleyecek kadar, ruhsal anlayışı olması gerekir dedim desteklenen birçok kişiden çok daha iyiydi şehirdeki bir vaizle radyoda işittiğim adam hakkında konuştum bu adamın harika bir adam olduğunu çok alçak gönüllü olduğunu ve çok iyi bir kutsal kitap öğretmeni olduğunu ama kendisine gereken desteği sağlayamadığını söyledi bu şehirdeki Hristiyanların anlayış ruhuna ihtiyacı var dostum siz hiç anlayış ruhu için dua ettiniz mi bilmiyorum ama size gereken anlayışı vermesi için Tanrı'ya dua etmelisiniz. Dördüncü nokta öğüt ruhudur. Hepimizin öğüde ihtiyacı var. Rab İsa Mesih'in kimseden öğüt istemediğine dikkat ettiniz mi? Hiçbir zaman öğüt istemedi. Öğüt veren kendisiydi. Beşinci nokta ise güç ruhudur. Güce ihtiyacımız var. Pavlus, Filipeller 3. bölüm 10. ayetti. Onu tanımak, dirilişinin gücünü bilmek için der. Bugün buna ihtiyacımız var. Altıncı nokta ise bilgi ruhudur. Ve Yedinci olarak Rab korkusu ruhu. Bence bunlar Tanrı sözünün çalışılmasıyla geleceklerdir. Şimdi krallığın amacına geliyoruz. Yaşaya 11. bölüm 3 ve 4. ayetlerde der ki Rab korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak. Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek. Yoksulları adaletle yargılayacak. Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak kötüleri soluğuyla öldürecek. Kötüler aslında kötü olan olmalıdır. Büyük sıkıntı sırasında şeytan dünyada en enerjik çağını yaşayacaktır. İnsansal olarak konuşursak o süre içerisinde dünyada kurtuluşu görmek zordur. İsrail bile yardım için yakaracak ama yardım kuzeyden, güneyden, doğudan ya da batıdan gelmeyecektir. Yardım yukarıdan gelecektir o zaman. Mesih gelip krallığını kuracak. Rab İsa'nın yeryüzüne gelme nedeni çok açıktır. Bu dünyanın bir yöneticiye ihtiyacı var. Bu dünya onu oyla seçmemiştir. Ama Tanrı onu seçti. Ve burası Tanrı'nın evreni olduğundan Tanrı onu yeryüzünde sağlam kılacaktır ve o yargılayacaktır. Ama bunu gözüyle gördüğüne göre yapmayacaktır. Sonunda suçlunun salı verildiği uzun mahkeme süreçleri o dönemde olmayacaktır. Oldukça da korkutucu olacak bu durum biri inanlılar, biri inanlı olmayanlar için olmak üzere iki tane yargı kürsüsü kurulacaktır. Büyük sıkıntı zamanının başlangıcında inanlılar Mesih'in yargı kürsüsünün önüne çıkacaklar. Sonra bundan bin yıl sonra kayıp insanlar için büyük beyaz taht yargısı olacaktır. Ben bir gün Rab İsa Mesih'in önüne çıkacağım. Yaşamımda sahte olan her şey açığa çıkarılacak. Bu yüzden hayatımda sahte olan her şeyden kurtulmaya çalışıyorum. Her şeyin çok açık ve berrak olmasını istiyorum. Çünkü bir gün, Rab hayatımda bir ışığı açacak ve her şey ortaya çıkacaktır. Bu epey kuvvetli bir ışık olacak. Öyle ki neredeyse korkutucu bir ışık. Yaşaya 11. bölüm 5. ayet Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak diyor. Rabbin belini saranlar doğruluk ve sadakat olacaktır. Mesih'in yeryüzünde hüküm sürmesinin nedeni budur. Adem aracılığıyla kaybolan yönetimi yeniden getirmenin, yanı sıra doğruluk ve adaletin egemenliğini getirmek. Krallığın ayrıntıları da verilir. Yaşaya 11. bölüm 6 ve 7. ayetler Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Parsla oğlak birlikte yatacak. Buzağı genç aslan ve besili sığır yan yana duracak. Onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak. Yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek diyor. Rab'in yeryüzünde egemenlik sürdüğü zaman içerisinde buzağa ve genç aslan birlikte yatacaklar. Günümüzde birlikte yatabilmelerinin tek yolu buzağının aslanın midesinde olmasıdır. Aslan sığır gibi saman yiyecek diyor. Bu bize saçma gelebilir. Aslanların saman yemediklerini herkes biliyor. Ama çok zeki bir kutsal kitap öğretmeni bir defasında ne yapacağımı size söyleyeyim. Eğer siz bir aslan... Yapabilirseniz ben ona saman yediririm demişti. Aslanı yapan kişi zamanı gelince onun saman yemesini sağlama gücüne sahiptir. Yaşaya 11. bölüm 9. ayette kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa dünyada Rabbim bilgisiyle dolacak. Sürgünler geri dönecek diyor. Bu krallık bütün dünyayı yöneten bir krallık olacaktır. Şimdi krallığın programına bakalım. Yaşaya 11. bölüm 10. ayet O gün iş kökü ortaya çıkacak. Halkları sancak olacak. Uluslar ona yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacaklar. Bu ayetin anahtarı o gün sözüdür. O gün sıkıntı dönemiyle başlar ve krallığa kadar uzanır. Bin yıllık milenyum krallığında Yahudi olmayan uluslarda bulunacaktır. Yaşaya 11. bölüm 11. ayette o gün Rab Asur'dan Mısır, Patros, Kuş, Elam, Şinar, Hama ve deniz kıyılarından halkının sağ kalanlarını kurtarmak için ikinci kez elini uzatacak der. Tanrı İsrail ulusuna diyarlarını verecektir. Musa kendilerini Mısır'dan çıkarıp Yeşu onları diyara getirdiğinde diyara ilk kez yerleşmişlerdi. Yeşaya 11. bölüm 12. ayet uluslar için sancak kaldıracak. Sürgün İsrailleri toplayacak dağılmış Yahudalıları Dünyanın dört bucağından bir araya getirecekler. Bayrak nedir ya da sancak nedir? Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. Bu yükseltilen bir bayrak olmayacaktır. İsa Mesih o gün dünyanın alçak gönüllülerini heyecanlandırarak toplayan bir merkez olacaktır. Bu yumuşak huyların dünyayı miras aldıkları gün olacaktır. Tanrı'nın planı budur. Bu onun programıdır ve bunu o gerçekleştirecektir. Yaşaya 11. bölüm 16. ayet der ki, Rabbin Asur'da sağ kalan halkı için bir çıkış yolu olacak. Tıpkı Mısır'dan çıktıkları gün İsraillerinde bir çıkış yolu olduğu gibi. Evet bir yol oluşacaktır ve dünyanın ulusları bu yolu izleyerek Yaruşlim'e gelecekler. Zekeriya 14. bölüm 16, 17 ve 18. ayetler o dönem için bir peygamberlik sözü oluştururlar. Yarüşlüm'e saldıran uluslardan sağ kalanların hepsi her şeye egemen Rab olan krala tapınmak ve çardak bayramını kutlamak için yıldan yıla Yarüşlüm'e gidecekler. Yeryüzü halklarından hangisi her şeye egemen Rab olan krala tapınmak için Yarüşlüm'e gitmezse ülkesine yağmur yağmayacak. Mısırlılar bunlara katılıp Yarüşlüm'e gitmezlerse Rab onları da çardak bayramını kutlamak için Yarüşlüm'e gitmeyen bütün ulusların başına getirdiği aynı belayla cezalandıracaklar.